0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。上期节目跟大家聊到关于跨界打劫，现在是很多企业的一种竞争方式和手段，可能每个人都会知道这个概念，但是要真正达成跨界打劫的目的和效果，其实并非那么容易。上期节目由于内容比较多，所以一期呢也没有谈完。那这一期我们继续接着聊跨界的问题。在跨界当中有一个特别重要的概念，在上期节目当中没有讲，就是外来物种入侵。外来物种入侵本质上就是一种跨界。那什么叫外来物种入侵呢？就是在另外一个封闭环境中的物种，这个物种可以是动物、植物，由于某种原因进入到另外一个封闭的生态的物种环境当中，那会带来两种结果。一种结果是，他入侵之后找不到他所需要的生存的环境资源，可能会死亡。另外一种可能性是，他来到这个新的环境当中，获得了丰富的生存养料，而他本身又不是在这个新的环境当中别人食物的一部分，从而导致他可以疯狂的生长。如果你要是出国旅行，去澳洲、去美国、新西兰，每次在你飞机将要落地，到目的地入关的时候，飞机上基本上会给你发一个单子，要你声明你所带的物品里面有没有那些违禁的物品，比如说新鲜的肉类，或者是动植物的种子，或者是某种水果。如果你有带，你必须申报，而且在入关之前，所有这些东西都必须留在飞机上，或者放到他指定的地方。为什么一个来自国外的旅客要做这个动作呢？主要就是因为怕你所带来的这些物品当中存在着外来物种，这里面外来物种包括动植物的种子，包括肉类里面的那些病毒或者是微生物。所以，世界各国对于外来物种的管理都非常严格，而且且有相应的立法。之所以要这样做，是因为在过去已经发生了很多的。不同地域的外来物种入侵，对被入侵地带来生物灾难的局面，从而带来了生态的灾难。我们举几个例子，有一种植物叫凤眼莲，它被称为紫色恶魔。那凤眼莲，我想很多人不知道它是什么，但是如果用另外一个中国人熟悉的名字，你就知道了，叫水葫芦。目前，这个水葫芦成为在全世界肆虐的入侵物种。其实，这个凤眼莲最早是出生在南美洲的委瑞瑞拉。在1884年，美国的新奥尔良搞了一个世博会，在这个博览会上，有人就将这个凤眼莲作为一个装饰物摆在这个展会上面。来自世界各地的参观者发现它的花朵开得很漂亮，便将它作为观赏植物带到自己的国家。这些一时冲动的个人爱好。就带来了席卷全球的生态灾难，因为凤眼莲是一种繁殖能力极强的植物。最后，这个水葫芦在非洲的尼罗河、在泰国的河流湖泊、美国的南部的河流和湖泊长得水泄不通。凤眼莲所到之处，所有的水下都没有阳光，养分也全部被它吸收，其他的物种，包括水下的鱼。的生存环境被彻底破坏，因此凤眼莲长到之处，所有的水面一定是臭气熏天。如果不将这些凤眼莲全部打捞掉，所有的水生态将被破坏。云南非常漂亮的滇池曾经就遭受凤眼莲的侵入，后来花了好大的力气才把它清理掉。我们再举个例子，就是澳洲的兔灾。那澳洲为什么会有兔灾？兔子在我们的印象当中都是。乖萌可爱、人畜无害的东西，怎么就会成为灾难呢？其实，澳洲是一块独立的大陆，本身它没有兔子这种物种。在十八、十九世纪，由于欧洲人发现了澳洲这块大陆，就陆续会有那些欧洲人移民到澳大利亚。早期的澳大利亚其实是英国流放罪犯的地方，所以人们开玩笑地说，澳洲的白人的祖先基本上都是罪犯。这个有一定的道理。结果，这些移民把欧洲的兔子带到了澳洲，作为宠物饲养。但是，兔子是一种繁殖能力极强的小动物，很快养兔子的人的家里就不可能藏下那么多的兔子。因此，有一些兔子就被放到了野外。到了野外的兔子就开始疯狂的繁殖。这个兔子的繁殖能力之强，超乎人们的想象。它一年可以生好几胎，每一胎生很多。而且兔子的繁殖是可以乱伦的，只要是公的和母的，它就可以生很多的兔子出来。所以，兔子的繁殖能力是哺乳动物当中最强的之一。结果，现在澳洲原本作为宠物的兔子，已经在整个澳洲大地欢快的生活，甚至沙漠里面都是兔子。兔子所到之处，植物生态都遭受破坏。草被他们啃光，兔子喜欢打洞，所有的草坪下面都有许多的兔子洞。一旦这些草原上被兔子打了洞，马就没有办法过来。但是在澳洲呢，又没有一种兔子的天敌，比如说狐狸、狼，所以澳洲的兔子就进入一种无限繁殖的状态。为什么人们说狼是草原的守护神？其中一个重要的原因就是狼所在的地方，兔子都会被狼大量的吃掉。兔子的繁衍受到限制，对草原是个保护。草原得到保护之后，依赖草原所生存的那些牛马和其他的食草动物才有充足的食物。食草动物能够有效的繁殖，才能够使得以食草动物为生的那些掠食动物，比如说狼啊、豹啊、虎啊、狮，得到充足的食物。所以后来我们经常在新闻当中可以看到，澳洲政府被这个兔子。搞得烦不胜烦，数以百亿计的兔子无处不在，搞得澳洲想尽各种办法，比如说引进天敌，一种专门猎杀兔子的狐狸或者狼来抑制兔子的繁衍，但是最后也没有用，因为兔子很狡猾，这些狐狸和狼抓一只兔子辛苦的要命。澳洲还有很多其他的小动物更容易逮，所以这引进的天敌也不去抓兔子。后来澳洲。不得不动用军队，或者是开放狩猎，大家可以开直升飞机，甚至下毒来消灭兔子，但也是没用。澳洲政府的这些做法，其实它是没找对方法。野兔还是很好吃的。如果它开放，中国的狩猎队去澳洲捕兔子，我估计不出几年，这数以百亿计的兔子都将成为中国人盘中的美味，因为兔子肉还是很好吃的。除了兔子之外，地中海也受到了毒藻的入侵，美国的五大湖区被一种贝类侵入，这种贝类叫斑马贝，也是到处都是，急速的繁衍，整个水底世界全部被这种贝类所侵占，其他的物种没法生存。如果你要在网上搜一搜美国鲤鱼，那你会看到大量的视频和图片，这些美国鲤鱼其实是来自中国的鲤鱼，后来不知什么时候被带到了美国。放生之后，在美国的江河湖泊疯狂的繁殖。有时候你看，有些人晒出的图片，说一条鲤鱼有多大呢？可以长到一百多斤。晒出的图片看，这一只鲤鱼几乎跟一个人那么大。有时候我就不相信，因为我在美国呢，确实我也没看到这种鲤鱼泛滥成灾的场景。那我想，这些图片是不是别人批出来的呢？结果我就去搜视频，因为图片你可以批，但是视频不容易批呀、啊。结果我在网上搜美国鲤鱼的视频，真的可以看到体型巨大的鲤鱼被那些垂钓者钓着，然后拍成视频晒在网上。那可是真的东西。这美国人呢也不吃这种鱼，他觉得这种鱼很脏。美国人基本上不吃淡水鱼。关于为什么不吃淡水鱼，其实这里很复杂，除了有鱼种的原因，还有一种就是美国的淡水其实被污染的很严重。由于美国存在大量的草坪大量的农作物使用化肥农药，各地一下雨，所雨的雨水汇集到的那些池塘、湖泊、河流里面就含有大量的农药、化肥的残留物。所以美国人不吃河鲜，连同这个鲤鱼他们也不吃。除了我们说的动物这个方面的外来物种入侵的这些案例，植物里面也有很多外来物种入侵的案例，这里我就不。一一去列举，大家如果有兴趣，可以在网上搜一搜外来物种入侵，那几乎存在于方方面面。一个物种侵入到另外一个完全不同的生态环境当中之后，由于在那个生态环境当中，由于缺少自然天敌，也就是说，在那个封闭环境当中，看到你的到来，大家无动于衷，不会把你当为一种食物。但是这些外来物种，它要在这个环境当中寻找食物，因此它可能就。抢夺了别人的食物，因此就破坏当地的食物链，威胁到当地其他生物的生存，原有的生态平衡被破坏，给当地带来巨大的损失。根据国际自然资源保护联盟的报告，外来物种入侵给全球造成的经济损失每年高达四千亿美元。所以，外来物种的引入是要经过认真的研究考证，要不然带来的是灾难。当然，外来物种的引入不全是灾难，也会对人类带来好处。比如说，粮食作物的引入。世界各个大陆由于海洋的隔绝，比如说澳洲、新西兰，还有一些岛屿，包括美洲大陆、亚欧大陆和非洲，由于海洋的阻隔，每一块大陆它的动植物会构成一个自成体系的闭环的生态，也就是我们通常所说的食物链系统。因此，有很多的物种在亚洲有的，在美洲没有；美洲有的，可能澳洲没有。很多太平洋、印度洋岛上有的植物和动物，在其他的陆地就没有。美国原本没有大豆，在20世纪初期从中国把大豆引种到美国，结果今天美国成为全世界大豆的最大的生产国，种植面积高达4亿多亩。而我们今天大量的大豆是要从美国进口，的，因为中国是全世界最大的大豆消费国，不管我们用的豆油还是豆腐豆制品，所以前两年中美贸易战当中，对于像大豆这样一的大宗的进口粮食类产品征收关税，作为反制美国对中国征收关税的一种手段。我们今天普通人所吃的蔬菜里边，其实有很多都不是中国自己有的植物，比如说木树、葡萄、蚕豆,豆、胡萝卜、豌豆、石榴、核桃等等这些植物，都是在公元前126年张骞出使西域后，从中亚所带回的植物的种子所繁衍而来的。我们现在很多的主要粮食作物，比如说玉米、花生、甘薯。马铃薯、芒果、槟榔、无花果、番木瓜、夹丝桃、油棕、安薯，这些也是外来引入的物种。马铃薯它是原产于美洲的作物，后来被欧洲殖民者带到了欧洲，以至于欧洲大量的种植马铃薯，获得充足的粮食之后，带来了欧洲人口的大幅的增长。后来也是因为马铃薯欠收，欧洲也多次发生饥荒。所以在历史上的粮食作物不同州和大陆之间的引进，对人类丰富粮食作物、提高人类的生存能力是起了重要作用。所以我们说，任何事情都是有两方面的，有坏的方面，也会有好的方面。我们前面所说的外来物种入侵和外来物种的引入。是两种不同的概念。外来物种的引入是一种主动行为，而外来物种的入侵则是一种被动状态的改变。它指的是入侵物种经由自然或者人为的某种行径，从原生地传播到了入侵地，并且损害入侵地的生物的多样性和生态系统的平衡。这种平衡的打破，有可能危及到人类的健康和生存环境。带来巨大的环境破坏。如果外来物种入侵到一个适宜它生长的环境，它可能就会疯狂的繁殖，并逐渐成为当地新的优势物种，将原有的生态安全被打破，从而使得当地的生物的多样性遭受破坏，许多的物种有可能。被灭绝。生物的多样性是包含所有的植物、动物、微生物和它们的遗传信息，以及生物体和生存环境一起所形成的一个不同等级的复杂系统，也就是我们通常所说的生态系统。维持一个国家或者一个环境的生态多样性。就是维护人类自身的一种健康的生存环境，所以现在外来物种入侵成为威胁生物多样性的头号敌人。它的入侵将使得当地的物种在竞争有限的食物、能量和空间资源的时候处于劣势，最后呈现退化甚至灭绝。花了这么大的篇幅来讲外来物种入侵这样一个生态学的问题，和我们想聊到的。市场竞争有什么关联呢？其实你要说来，它有极大的相似性。我们所从事的各行各业，其实就是一种商业生态环境。这种商业生态环境会形成商业层面的食物链，或者叫价值链。为什么现在有个概念叫小微企业？小微企业是相对于那些大企业，或者是巨型企业，甚至是垄断企业而言，它是小而微。那些几个人、几十个人的企业，那就叫小微企业。另外还有一种企业叫个体户，它也是一种经商的最小的单位。所以，巨型的大企业、连锁企业、中小企业、微型企业和个体户，以及它和每一个消费者之间，就构成了一个商业生态。而这个商业生态，本质上就是一个完整的价值链，或者叫食物链。随着商业竞争越来越激烈，不同的业态之间，从本能的角度，都会要扩大自己的生存空间，去挤压别人的生存空间，这就叫商业竞争。你比如说做建材的，大家知中国的建材基本上都是成行成市，在一个街区或者一个市场卖各种各样装修材料的，同时有些地方啊是做装修公司的，各大大小小的装修公司或者配套的服务公司，大家。都构成一个生态，这样一个商圈，它所形成的这种生态基本上是平衡的。只要它能够赚点钱，能够生存。当然，如果没有办法维持生存的，就只能选择关闭或者是淘汰。但是我们前面讲到，什么叫竞争和内卷？所有的内卷基本上是指行业的内卷。由于在一个行业之内做生意的人，他的客户始终是某一类的那些人才是他的客户。比如说，我们卖瓷砖的，我们的砖是卖给那些整装公司，或者卖给那些零售的装修客户。这些客户量只有这么多，而我们卖这些材料的这些商家也有那么多，因此大家就要彼此竞争。我抢你的客户，你抢我的客户。为了抢客户，我们就使尽各种的。招数来扩大服务，提供不同的价值。在大家所提供的服务和产品都差不多的情况之下，这个时候大家就只能是说，通过降价打价格战的方法去争取这个客户。所以最后一个客户成交下来，由于竞争本来可以赚到更多的利润，最后这些利润也在竞争当中被挤压和消耗掉了。这种状态就叫内卷。我们也看到，由于今年会有一千多万的。应届毕业生将走上工作岗位，走向市场。现在就业市场也叫内卷，觉得同样一个专业的人，能干同样一些事情的人，他们面临有限的招聘岗位，就只能去比谁的能力更高更强。如果大家的工作能力都差不多的情况之下，那就只能是说我放低自己的薪资待遇的标准。比如说原本我想要一万的，现在有五个人都要这个工作岗位，那你还敢要一万吗？肯定有人说我八千就干了，另外一个人说我六千就干了，所以以至于现在很多大学毕业生能找到五千块钱的工作就算高薪的，哪怕你是从国外留学回来的，如果你不是什么大名校。有可能你的这个洋文品和在本地读书的这些文品也就差不多，你可能也就是三四千、四五千的。